0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听《食农搜查线》。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎您收听由上下游新闻团队直播的 Podcast 节目《食农搜查线》，我是节目主持人杨宇云。这个春冬之际啊，最重要的水果之一呢，就是莲雾哦。那农历年前，我们上下游呢也看出了两篇跟莲雾有关的报道。一则呢是我们很常写的图鉴系列哦，如果常看我们上下游新闻的读者就会知道，我们把莲雾所有的品种都找出来，然后呢一一比较盘点他们的特色。那同时呢，我们也跟研究员拿到所有的照片哦，就放在我们的报道里面，让读者们认识。另外一篇呢，我们谈到的是莲雾最新的种植法，叫做高糖种植法，糖是有字边那个糖哦。那这两篇呢，都是我负责的。哎，很有意思的是啊，我本来以为这个图鉴文哈会比较受欢迎，因为大家都吃莲雾嘛哈，那大家都会想要多认识一点莲雾。那至于高糖种植法呢，本来以为只有果农会想要知道。按理来说呢，这个点阅率应该会比较低一点哦、喔。没想到啊、喔，这完全出乎我们的意料之外哦、喔。这个种植法的报道哦，大爆红。听说啊，研究员的电话都被农民打爆了哦、喔。既然这篇呢，大家这么有兴趣，我们就请了研究员来我们的节目，好好聊一聊他这个高糖种植法啊、喔。请大家一起欢迎高雄农业改良场的研究员赖荣茂赖老师。老师你好
1: ，你好，呃，杨主编你好。啊、呃，我是高中场的这个赖荣茂哈，那很高兴跟大家见面，
0: 哈<笑>，谢谢老师。老师，那在进入我们今天的主题之前呢、啊，我想说，既然你这位莲物专家到来了我们的现场哈，是不是可以先请老师也来介绍一下台湾的莲物？这个说起来莲物它真的是一种很讨喜的水果哈，它长相很可爱，像个风铃一样，然后颜色又鲜红又亮丽。而且啊，这个莲雾来台湾已经三百多年了，尤其是在几十年前台湾稻田开始转作之后，哈，很多稻农呢都改种莲雾，所以啊，这个莲雾种植的面积最多的时候是一九八七年，全台湾的种植面积超过了一万公顷，诶，这个时候可以说是莲雾的盛世，哈。老师，我想首先请问你，就是说台湾长年以来都是种南洋粉红种，对不对？这个是为什么？
1: 哦，是的，那南洋粉红种哈，那当然是啊、呃，有引入以来，当然是从国外引进的大部分、嗯。那后来，当然我们自己本地也有育出几个品种，但是就口感就风味啊，这个南洋的粉红种一直都是我们消费者的最爱，是，所以历久不衰。对，哦、呃，经过三四十年这样的一个发展哈。呃基本上，他目前还是有很多那个很始终的这个消费者，很始终的粉丝。不
0: 过，我们说这个南洋粉红种哦，大家可能没有什么概念。但是我换一种说法，大家就会认识哦。像黑珍珠、黑钻石、黑金刚这些超级好吃的这个莲雾哦，都是呃南洋粉红种的品种。老师，那这些黑系列啊，黑珍珠什么的，其实他们都有各自品牌的故事，对不对？老师，来讲一下故事吧。
1: OK， 当初这个莲雾在发展的时候，哈、嗯，大概就只有这个啊，两、呃、两粉红种啊、呃、最受欢迎。那因为当初种在这个啊、呃、沿海县的沿海乡镇的这些，你说屏东的沿海乡镇，对，大概就是林边啊、嘉、uh -huh, 呃、东、东港，一直到枋寮，嗯，啊那边的这个种出来的这个果实哦，老实讲就是。跟现在比起来是相对的小很多， uh -huh. 呃、大概很少上一百公克的单果重，很少上一百公克、嗯，啊，就小小的，可有也也许就是七八十公克这样子，哦、oh, ，这么小，然、嗯嗯，对，那当然这样子，农民就开始想说啊，那这样的一个商品怎么去市场上跟他取一个名称？嗯，那当然当初的草。草根的那个名称当然很多嘛， uh -huh. 但是后来就是选来选去就选这个黑珍珠这个名称嘞，这个名这个名号，嗯、uh -huh. 啊就在市场上做行销、uh -huh. 啊小小的啊看起来就是啊颜、呃、色很深，嗯、uh -huh. 啊所以就叫它其实是很深红的，不是、uh -huh. 不是真的黑了，对、uh -huh. 哦、就是很深的、啊 uh -huh. 很深红啊，所以就叫做黑珍珠， uh -huh. 那感觉上哎、欸、这个珍珠的那个质感哈、哦、那个价值好像哎。欸大大的提升了，大大升了嗯，哎、欸，所以一直沿用到现在，嗯，那这个品种后来就在六龟这个比较丘陵地的这个这附近在种植，那种久了之后，它本身也会有一些突变，对，那一突变的时候，它的果形像显出就显显拔出来的就比较比较大，嗯，那当果种可能。一直在增加，可能一百多公克甚至两百公克那个拳头都容易就
0: 是越南的两三倍重
1: 了。对，所以钻石就比珍珠还要大，<笑>所以就就用这个起奏。黑钻石,黑石 ，OK。哎啊，这个黑钻石当然，呃，它因为波形大，所以在市场上也很抢眼、嗯。是，好、哦，所以所以也一直沿用到到现在。对，那至于黑黑金刚嗯，黑金。黑金刚是因为就是说，后来有资财商啊他，他他把这一些比较啊、呃，就是比他就把这些精品的果实哈， uh -huh. 他就把它比较大型的这个果实精品的果实，他就收购啊，就是用他的。用他的品牌在卖、啊、他就创一个叫黑金刚这个品牌，对，好啊，这个品牌它当然也附带的就是连资材一起在做经营哈、嗯，那它是一个在市场上很占优势哦，但是后来各个有产这个莲雾的这个乡镇都有自己的那个品牌的时候，对，这个品牌就就没有它就失去它的优势了，好，因为那个它是。那个经营方式不太一样，每个农会他把，他诶在辅导农民，对啊，好的产品他还帮忙这样做行销、嗯，啊，所以。就近这样处理啊，所以农会是比较占优优势的
0: 。哦，就是说黑珍珠跟黑钻石都是透过农会来这个帮忙行销，它有一些政府辅导的优势。可是黑金刚就是一个私人的企业在做的，所以一开始可能很有名气，不过现在可能在市面上就比较没有那么呃占优势了。
1: 对对对
0: 对，老师，那除了这个南洋粉红种之外后，我们也有所谓的子弹啊、炮弹莲物，他们都是泰国种莲雾、哦。那我记得老师你那时候在接受采访的时候，你有提到说，这些泰国莲物、哦、让果农都赚到了中国开放市场的钱。那个时候的盛况是怎么样？可以描述一下吗
1: ？OK， 那个当时这个啊、呃、泰国种这个子弹莲物引进来之后。嗯那啊，因为它的这个着色很很容易，就是说在还没完全成熟，它果皮的颜色就转红了，就很亮红，就很吸引人。嗯，啊，很吸引人啊，所以啊，就整个来讲的话，就啊，感觉上有商品价值的。嗯啊，所以那个时候刚好搭上这个。中国大陆这边啊，他对我们的这个货品也能能够接受，对，所以果农这边基本上就是啊、呃，六果级那个套袋套上去的时候，嗯、那个贸易商就来
0: 下订单了
1: ，就就就来下订单了、oh, uh -huh. 啊。所以，对果农来讲的话，他、嗯、啊、呃、后续的采收啊、呃，等于说是贸易商这边整个团队进来採，嗯，采收分级，那果农等于说。套袋完就那个，就等着收钱了，就已经
0: 进账，就已经进账，数
1: 钱了、嗯。所以那个面积哦，一下子就三四百公顷，就就就出来了
0: 。对，好像这个子弹型莲雾是呃，或者或者说这个泰国种莲雾是中国人很喜欢吃的吗
1: ？那我我应该这样讲说，在中国大陆它因为啊、呃、红色就很讨喜，但是因为在台湾这边它采的果实。呃，可能当初的那个成熟度判断也不是那么精准哦、oh, 啊，因为他看到红了
0: 就以为熟了，这样子
1: 就就熟了就熟。收、uh huh huh huh. 呃。嗯，那所以在大陆这边可能没有问题，但是在台湾可能都认为它的那个什么口感跟风味跟。在的难两种哈，差太多，所以接受程度老实讲不是特别高。对
0: ，对啊，所以我记得那时候中国禁运之后，嗯、这些莲雾回销台湾哈，台湾人真的都不太喜欢。其实我自己也是一样，因为我真的觉得泰国莲雾很硬，而且不好吃。我买过一两次。就觉得嗯，还是换别的品种好了。但是老师有说，这个其实泰国种只要够熟哈，也非常的好吃。那而且现在好像老师们都有在辅导哈，让果农知道怎么样采收，怎么样去判断它的成熟度，对不对
1: ？对，呃，是这样子。这个这个品种如果是在，嗯、因为它比较小，它如果在五六月份。好、哦，那个时候等于说它采收的时候，五六分气温呢也回升了。对，那这个因为熟度够的话，它的那个水分也很够啊，肉质很细。嗯，那个吃起来老老实讲，跟那个我们的那个那个高级的那个梨呀、啊哦
0: ，哦，高阶梨跟嘿
1: 高跟高阶梨哦、uh -huh ，那个品质不输给他呢。哦，那个也也很细致，很很、嗯、很多汁。嗯，所以只要熟度够。那个品质也是也也也是可以的哦，对，也是相当好。对，
0: 對其实像现在全年超市的节切水果盒里面用的呢就是泰国莲雾，所以大家如果有机会看到哈，请再给他一个机会，他现在真的非常好吃哦。<笑>老师，那我接下来想要跟你请教印尼大果种哦，这个印尼大果种它又有香水还有巴掌这样子的名字哦。那我觉得听众朋友可能就不难猜测，这个水果啊，这个莲雾一定是大如巴掌，然后味带香水，它会有这样子的名字。其实大家知道吗？这个印尼大果种哦，就是赖老师引进台湾的。老师，你要不要来介绍一下这是什么样的因缘呢
1: ？OK， 这个是在有一次的这个。研讨会上面、嗯、啊，我看到这个照片，啊，这个照片它的果形哎、欸，看起来相当的大、嗯，啊，但是那时候的，因为是这个照片是从那个印尼来的，哦、但是就是我我们台湾的这个啊大学的教授去印尼啊就照了照片回来，哦，所、哦、以研讨会是在台
0: 湾开的，
1: 欸、对、嗯，那我说哎、欸，那这个品种台湾没有看过、嗯，啊，所以我那时候就。啊，就拜托朋友就、嗯，就从啊，就从印尼就带回来。嗯，嗯那带回来一,一中的时候，哇，那个台湾的技术真的是，真的是把它的特性都发挥出来了。嗯，嗯不但颜色增加了，嗯、啊，那个果形，哎，真的是大如手掌。嗯，所以才才会有这个，才叫巴掌莲露。那个有时候一个一颗莲露可能啊。呃最大的可能要将近500公克都都有可能。哦 ，OK， 哎
0: ，啊啊啊,啊！啊啊
1: 啊啊啊啊啊、但是那个是很很特殊的啦。嗯嗯。那再加上，因为它这个品种，它的那个味道香气是跟啊我们传统的嗯不一样啊,啊，所以就有人就把它取成这个香水莲雾，哦，嘿啊,啊，或是巴掌莲雾。嗯。但是基本上我在描述这个品种，我都。啊、呃，用一个叫做印尼大果种，是、哦、就就就用这样去,去,去描述，但是基本上这三个名称都是指相同的一个一个一个品种
0: 。我懂，我懂。然后这个印尼大果种哦、嗯，它作为妈妈或是爸爸哦，它有好多好多、呃、有名的小朋友、哦，比方说像黑糖芭比哦，黑糖芭比就是印尼大果种跟其他品种杂交而成，听说是目前价格最高的莲雾。不过这个黑糖芭比好像口感比较硬一点，对不对？所以如果喜欢吃软一点呢，就可以找这个印尼大果种跟马来西亚品种杂交的春枝桃。这个春枝桃哈，听说几乎都没有果渣，然后果肉非常的细致，而且一颗很大哦，听说可以种出一颗一斤重的春枝桃。所以就是想要请教老师说，说这个黑糖芭比跟春枝桃啊，他们都是用印尼大果种杂交的，那是不是都有一些印尼大果种的特色？诶、呃，是的，嗯
1: ，那个基本
0: 上现在就是说
1: ，那看到这么大的果型，當然我们就想办法去改良，就是说看能不能创造出一个啊、呃、比较大型的品种。是，那所以就用这个印大果种去做杂交。嗯，那杂交出来，以目前来看，嗯，不但黑糖芭比，不但春之桃，嗯，甚至那个夏之恋、嗯、都是。他的那个血统追上去都是有这个印尼,、哦、印尼大果种印尼 ，OK， 都有印尼大国种。它、uh -huh. 啊、因为交下去的时候，他的那个货代形形色色很多、嗯，但是目前就是说有命名的，大概就是这三个品种， okay、就刚才讲的、嗯哦，就是那个黑糖芭比、啊、黑糖春之桃下、夏之恋，哈、嗯哦嗯，大概就是这样的一个一个情况、嗯，那。刚才讲的那个，啊、呃，黑糖芭比，它在冬季的时候，它的肉质是比较硬一点，对啊，对，哦、那汁可能就是不是那么多，嗯啊，但是这个这个到夏季的时候，它这个情况就会改善，嗯，啊，至于说这个春之桃，它哦，它真的是大。啊，颜色不是那么深，对，啊、是就有点像是
0: peach 那个桃，就桃桃红色这样子，对对
1: 对,對，桃红色这样子、嗯、啊，那个肉质以目前来看相当的细致，对，那啊,啊，目前的那个市场的这个啊销销售情形也也也不错，嗯，价格也都也都有有一定的程度
0: ，对啊，对啊。所以说，台湾的农民真的很厉害哦！莲雾种了这么多品种出来，而且我们刚刚说很多是品种的问题。然后呢，大家可能会想到说莲雾就想到红色，其实莲雾的果皮有不同的颜色，像老师刚刚说的这个夏之恋啊，它是紫黑色的；然后越南还有新式莲雾是白色的，然后还有一些绿色的莲雾，甚至还有一种。珍珠莲雾，可是不是我刚刚不是我们刚刚说的这个黑珍珠哦，它是非常非常迷你的这种观赏用的莲雾哈，或者有人叫它水莲雾哦，果实很酸，真的没有什么实用价值。不过呢，种一盆在家里吼，应该是非常非常的讨喜
1: 。你刚刚讲的那个哈，那个其实啊、呃，那是属于观赏型的，是啊，观赏型的那个，它大概就是。啊、比那个拇拇拇指这边大一点点而已，哦、但是那个一个莲雾就是一个拇指大。嘿，这样那个我们呃，基本上我们也叫它叫纽扣莲雾，
0: 就像一个纽扣一样
1: 、啊啊。嗯，嘿，它其实它有红纽扣，也有白纽扣、嗯，所以它。它的那个，它的那个颜色也也也也是很多变的。
0: 对对对，就非常非常的可爱哦。好，那我们刚刚介绍的各种莲雾呢，在我们的报道中都有他们的照片哈、哦。欢迎听众朋友点击我们的报道中去阅读。好，那我们介绍完这个品种之后呢，就要来认识莲雾的种植法哦。波老师，我觉得我们应该先让大家知道一下这个莲雾的特性哦。其实莲雾本来是夏天的水果、嗯，那现在却是呃冬天最主要的水果，这个是为什么啊？
1: OK， 啊，当然莲雾它自然开花，就是说我们都不给它做处理，嗯、它在台湾大概春季一开花、嗯，春季它自然就开花了。对，那春季的开花，当然果实采收就在那个初夏开夏、嗯嗯，开，夏季开始。嗯，但是夏季开始的时候，在台湾大概碰到很多竞争的水果。哦、嗯，对啊，比如讲说
0: 、啊、瓜类
1: 瓜类啦，葡萄啦、啊嗯嗯啊。对。啊，那个芒果哦、oh, ，对，那量之那量之大的，就让这个连路就在那个地方相形之下就没有觉得很突出，啊嗯啊
0: 竞争对手太多
1: 了，对对，高温企业栽种也品质颜<笑>色没有那么深 ，OK 啊，所以竞争力就相对的就比较小， oh. 啊比较小，现在台湾的农民当然啊。就是想办法就产期调节，嗯，啊，所以就慢慢的一直往前，一直往前，现在变成冬果的生产心态。对，也
0: 就是说，本来这个莲雾是立春的时候开花，然后夏季可以收成，但为了要改变产季呢，农民就把这个立春花、啊、提前到冬至花、白露花，甚至近年吼，这个立秋就可以开花。然后让莲雾在冬季结果哈，可是老师，这个说起来很简单啊，可是要把夏果改为冬果哈，这完全的违反了果树的天性，那到底是要怎么样做呢
1: ？OK， 那因为高高温期，如果说要让它这个在这个啊、呃，如果正常产期，因为就就是说立春开花，因为要经过冬天，那个植株生长就会比较。慢搓烧就比较慢一点，嗯嗯嗯、它就会累积一些糖分累，就是刚才讲的那个有有字旁的那个糖， uh -huh, 糖分累积多一点、嗯，它就很容易开花。嗯、但是你越往前提提早的话，它都要碰到高温期、嗯。那高温期它糖分的累积就不容易，所以要让它开花，老实讲啊、呃，有点困难、嗯。啊，所以就要有一些特殊的这个产条方式。对。把那个抽梢抑制下来
0: 。嗯，比方说像是什么断根啊、浸水啊、环科、强剪这种，让这个果实、让这个果树感感受到一种生存的压力，对不对
1: ？诶、呃，对啊，基本上用现在的角度来看的话，嗯、就是基本上不管是浸水，不管是环科，嗯，这些东西基本上我们就是说。让减缓它的抽梢，对啊，减缓它的那个，因为长新液的话，它会浪费很多的那个糖类，嗯，好、啊、糖就是糖糖类的累积，大概就比较少啊，就不容易开花。但是如果说我把它做断根，把它做浸水，嗯，减那个破坏它一点那个根系啊，它就不会长新叶长那么多，嗯，啊、糖分累积就会比较多一点，对，那这样的一个情况。它就容易开花
0: ，对，所以这有点像是你们在学术学理上面说的，从营养生长转为生殖生长，对不对
1: ？对，就是抑制营养生长，对啊，促进它转为生殖生长。对，好，好
0: 老师，可是这个从原本的春花夏果变成冬花春果啊，或者是秋花冬果，除了您刚刚说的断根浸水这些方法之外，农民哦，其实还用两种方法。而且很有趣的是，这两种方法都是意外发现的。老师有提到说，在一九七四年左右啊，这个屏东内埔有一个农民哈，他本来把这个农药喷在稻田里面，然后呢，可能喷完之后还剩下一些，他就顺手喷在隔壁的这个莲雾园中，结果啊，莲雾通通都提早开花哈，当然农民就觉得非常的惊喜，所以后来呢，大家就习惯用农药来催花，对吧？
1: 应该是这样讲，就是说，当时因为屏东的二期稻作、嗯啊，那一段那一段期间啊，那时候屏东啊水稻还种比较多，那连路还不是很多的时候，刚好这个连路就是水稻田旁边的这个这个连路，那这个水稻在防治这个螟虫的时候，他会用这个扑灭松剂去防治，嗯、那当然。那喷到最后，那个药桶里面剩下一点点的这个那个药药水，一些一,一些还有一些农药的那个还没喷出去嘛？是啊，所以就把那个稻田旁边的这个莲露就这样喷喷<笑>一喷啊，结果那个莲露叶片都掉了，嗯老叶就掉了。对，老叶掉了之后，当它又在抽新叶的时候，连那个花一起就带带、嗯、出来了。啊、哦，那这样的一个现象就开启了这个。连入层级调节的一个一个契机，对啊，所以农民就充分的利用这样一个哇的发现啊，嗯，把这个产业发扬光大。对
0: ，还有另外一个偶然的发现哦，叫做遮光树哦。这个一九八六年左右啊，配姬台风，它意外呢呢，把南部莲雾园旁边的一大片竹林吹倒哦，然后这个整个竹叶都覆盖在莲雾树上，然后等到农民有空去处理的时候，他把这个。竹叶全部都移除之后，居然莲雾就开出了立秋花、欸，哎，就是我们刚刚有讲过哈，在这个意外之前，农民最多只能够催出白露花，那现在居然有立秋花，所以这个遮光素哈，从此就大为流行，对不对
1: ？哦、那这样子的因为我种莲，呃、哦，我接触莲雾这段期间，我当然拜访很多耆老。放了拜拜访很多资深的农民，是那当然就是说每一个技术每一个资材它的在这个产业应用的一个情况，我大概都有一些掌握。是那基本上就啊，农、呃、民告诉我是说，之所以会遮光，嗯啊、呃，因为这个台风过货呢啊这个整个竹竹子的这个枝叶啊，就盖在这个连路的那个树冠上面，嗯啊就。造成遮光的效果，那、欸、突然有,有,有一天，农民去看，就想要去做这个啊，皮、呃、准备催,催花的时候、uh -huh. 欸，发现这个花已经来了。嗯、uh -huh. ，啊，就到时候遮光有这个促进
0: 开花的效果的、嗯嗯。那
1: 后来我们了解到，遮光就是相当于把那个新梢把它剪低了，嗯、就是减低。清烧的量，嗯啊，所以就会啊减、呃、少那个啊减、呃、少那个糖类的那个那那个损失，对，因为是搓烧会损失很多啊，所以虽然遮光啊、呃、光线不足，但呃糖类的损失不会比那个搓烧还要多，所以因为搓烧因为减少搓烧了，所以花就因为这样来了。
0: 是，老师，我们来聊一下这两种方法哈，因为你有说过，花其实不是催来的，而是培养来的。那可是为什么过去农民一直要用农药？为什么他们都觉得这是一个必要之恶呢
1: ？呃，是这样子，我我我想这个产业开始，它产业调节开始。就是从那个药剂開,开始，就刚才讲的扑面中、嗯，那个水稻的药剂、嗯啊，所以这样的一个概念就根深蒂固，习、哦、惯了那,、啊、那再加上就是说，因为当时这样出来，那个联路的那个价价钱，老实讲是真的，农民获利很多。嗯、那有获利的产业，资材商就就很多人就投投入这个产业，对，就投入投入这个产业。嗯、那所以。就习以为常啊、嗯呃，再加上就这样一直推波助澜，一直下来，所以大家都认为花就是要用吹的。对，我了解。啊、呃，但是当我当当我民国八十初年的时候踏入这个产业，嗯、我老实讲，我也是在这个漩涡里面陷很久。是呵呵，但是但<笑>但是慢慢看，哎、欸，不对啊，这个。假如是吹的，为什么有一些人花吹不出来？嗯、同样是吹，为什么吹不出来？嗯、那有人吹出来，有人吹不出来。那慢慢的，当然我们那个技术，我们慢慢的精进。我们看，哎、欸，这个不用吹也会来啊，是就是只要它那个营养状态够了哈、嗯，它也只要长梢就会有这个，就稍微那个新梢有一点抽动啊，花就自然来了啊。所以我我那个时候我就。就很大胆的讲说，这个花根本不是吹的，嗯，花真的
0: 是培养來,来的，嗯嗯。老师，那另外就是要问到，就是、嗯、像这个药剂催花，它是一种化学介入哈，难免我们都会担心说对环境有害。嗯、可是盖黑网它其实是一种物理方法嘛，就黑网掀开或是盖起来、嗯，那这样的方法不是就挺友善的吗？哦
1: 、呃。是，当然是没有药剂，当然就是对环境的冲击，当然会少一点。对。但是，就黑网盖黑网，当然也有人是用围黑,黑网，也有人盖黑网。对。但是现在问题比较大的问题就是说，因为我们现在都希望掰就就要开花。开花
0: 。对。啊，但
1: 是，所以七月份的时候，六月底七月份那个时候开始就要盖网。对。但是在台湾来讲的话，那个时候。那个台风季节就很多、哦嗯嗯、那农民也在赌、嗯，就是说啊网子我就盖上去就好了，我不要拆下来、啊嗯。但是后来经验告诉我们，网子没有拆下来的时候，嗯那個、受风面
0: 太大了，受后面太大、嗯，那个网子
1: 跟枝叶之间的摩擦对、嗯喔，那个芽那个会开花那个芽眼都破坏掉了，哦啊、所以、嗯、所以就势必就是说台风来就要把网子卸下来。台风过去才要再把覆盖上去<笑>、嗯，哇、哦啊，那这工工程就很好打了，就很嗯很好打，尤其现在人力切乏、哦、是这个这个老实讲，这個、对农民来讲是很大的负担
0: 。对，所以这也是老师为什么会提出高糖种植法的原因，对不对？就是让果农一方面不要再用农药催花，然后也不要再先往盖网，非常的麻烦。不过老师，我们讲到现在吼，到底什么是高糖种植法，嗯、我还没有说耶。啊
1: <笑> OK， 这个我想很多人都会这样问。现在已经制成很多文献啊，从我们现场的经验都告诉我们，就是说糖类累积比较多的时候，嗯，它就会它就会容易开花，它就会累积到那个开花的条件。对。那所以我们在那个栽培过程这过程，我们就开始想说，我们怎么让它去累累积这个。糖类把糖类的那个含量提高，嗯啊，所以我们就会把那个树的那个什么枝干的那个间距就会拉大一点，嗯、就是做做疏剪 ，OK 啊， okay, 让那个叶片都主要是叶片都能够充分的受到阳光,光的照射、啊，嗯啊，光合作用就会累积糖类、嗯。那这样一多了之后，我发现八月份。甚至七月份都能够把花开出来，嗯，这个就是我们高糖栽培的一个一个一个这个整个一个概念的这这这样演变过来。对，但是后来高糖也不是只有能够开花哦，高糖的这个植株碰到寒流的时候，碰到低温、碰到逆境的时候，它都比较那个耐受性都很高，都比较高，嗯，不会落果，嗯啊，甚至。因为树形经过改造，连裂果通通降下来了
0: 。嗯，老师，我补充一下哦，就是莲雾它一年会长六七次的新叶哦，然后每长一次就称为一次烧，烧就是那个树烧的烧哦。那这些新叶虽然可以进行光合作用，累积糖分，可是呢，我们又要担心说它会过度抽烧，然后就会影响果肉的品质。所以高糖种植法可以说就是在计算果树的生理状况，然后让果树整体的糖含量提高，对不对？
1: 对，就是我我希望它长梢，但是我不要希望它长太多。对对对，就是要去控制这个部分。嗯，对，我们希望它每次的长梢量大概就是说整棵树叶片的那个百分比，大概就是维持大概在。二十几趴到三十，三,三十趴就就好了。嗯、所以树上基本上要维持三到四批的这个不同叶龄的叶叶片、嗯哦。所以这样子就更新量不要特别大，这样它那个糖分就能够
0: 累积下来。嗯嗯，對,對,对。老师，那这个方法目前已经在哪边试用过？然后是哪些莲物品种已经就是证实没有问题的
1: ？呃，基本上现在。啊，就产区来讲的话，我们屏东的沿海乡镇大部分都是做这个一次烧的，就是说我催花之前，嗯，我就培养一次新烧啊盖网就就催花，嗯，但是啊，如果比较追求高品质的，比较六龟比较靠丘陵地这边，他可能就是说我啊培养三次的烧再去再去催花，嗯，啊，那当然这个。这个应用的地区不太一样啊。这个条件当然是跟农民他有没有他的管理说法、嗯。假如他有人力的话，他的市他的市场都是一个高高价的市场、哦，他可能就是用用这个三次烧的这种管理方式。嗯。那、啊、如果说那个人力比较不够的，我是走盘商的
0: 盘、啊、走行口的對對對，嗯
1: ，就是大就是等于说等于说是大大批的这种。这种货的，它可能就是一次烧，这样比较好管理嗯。嗯嗯，我我觉得，因为我目前做的嘿，呃，去年做的大概就是蓝娘种跟这个啊、呃、黑黑钻石这个系列的、嗯，好，就是比较大的果种。但是我发现啊、呃，应该不是只有这些品种可以用。我我我现在的那个，我现在已经在布点，在已经在事先在啊、呃、这些找农民合作，呃、品種嗯。对，也就是有那个泰国种的， oh. 甚至有黑糖，呃，黑糖芭比、uh -huh. 这些品种，我都纳入今年的我的这个推广计划里面
0: 。O、okay. K， 示
1: 范点我都。都把它纳入进去了
0: 。嗯，好，老师，我想跟听众朋友说一个小插曲哈，就是我们一个幕后小花絮。其实啊，上下游在四年前呢，就曾经出过一个莲雾用药催花的小专题报道。当时其实老师说，很多农民朋友都不谅解我们，因为他们认为说农药催花是一种必要之恶啊。然后你们上下游不是说你们是农业媒体吗？那你们今天出来报道果农用药，这不就是伤害我们整个农整个这个莲雾产业？业嘛，不过我们作为媒体我们当然是希望揭露各种真相，然后促进产业的发展跟进步嘛。所以四年之后啊，我就是跟老师联络，然后想要做这个莲雾土建的报道的时候，老师又旧话重提哈，我说当年的报道让果农觉得很受伤哈，而且呢，现在已经有新的种植方法哦，可以慢慢改变这个用农药催花的状况。哎，我一听老师这样说，就眼睛一亮，我觉得啊，赶快来写一篇这个报道，然后推广这个高糖种植法。结果证实啊，这个收视率很高，然后果农真的都很有兴趣。所以我想问老师，就说报道出炉之后，老师你那边收到的反应是怎么样
1: ？我很真的很热烈，而且呃，我也知道你那边也可以看到点阅率，对对对。那我我我在我在这个。电话接不完、啊我，我这边我,我这我这边大概甚至连那个种草莓的也来问，哦、啊，甚至很多那个什么那个很多那个比较就是说那个区域种莲雾比较比较小小宗的，比如说彰化的啦哈、嗯哦，新竹的啦，很多、嗯、很多地方大概他有种一部，哎，都都来问,、欸來問嗯、啊，甚至我们高平高平地区这边哈，嗯，也很多人在问、嗯、那。可能也不是只有这样子而已。OK， 可能就是说，因为这样子一个技术的突破，对环境的友善、嗯，是，所以就我们机关来讲的话，这个也算是一个技术的突破。对、嗯，那对农业部来讲的话，我想跟很多政策是相符的，哦，包括农药减半啊、就是、什,麼什么的。呃、对，环友善的环境，农药减半、嗯嗯，甚至省工，嗯、甚至减碳、嗯，大概这些东西大概都。都符合，跟那个都符合啊！也、欸、相对的，农民的那个收入也都增加了。是，那我他的收入也变稳定了。所以我觉得那个反应这么热烈，嗯、我我认为我自己都觉得很很讶异、啊。<笑>其实对不对？讶异。<笑>
0: 不过老师，老实说啊，就像你刚刚前面有提到，欸、这个用药催花就是习惯嘛。哈，农民都已经做了几十年了、欸，现在要让他们改，你觉得有这么容易吗？
1: 啊、呃，是这样子。嗯，当然，过去荣荣耀在买不是特别贵，而且那时候还没有还没有禁用嘛。对。但是，所以你要叫他改，大概不容易。嗯、但是以目前来讲，这个荣耀已经禁掉了。对。那我我们因为业界大概第一个反应，农美第一个反应大概想说啊，要找一个东西让我替代啊。嗯。但是我但是我发现根本不要荣耀，所以我们就。大力的去去推广说啊，这个不用不用荣耀的这个方式。嗯，那以目前这样来看的话，啊，年轻的一辈大概都能够接接受，哦
0: 、年轻的果农都可以接受
1: 。哦啊、嗯，对对,對，年轻的果农接触的很多、嗯。那这个年纪大一点的，当然有有一些可能暂时还改不过来，但是我觉得那个从最近的这样接触的结果，嗯、很多人很多。在脸书上帮我按赞的哈、嗯，很多都是六十几岁、哦、甚至到七十岁的那个、嗯、那个农民都都,都有。是，哎，我觉得会这个慢慢的会推展开来。嗯
0: ，是不是也因为他们看到实例，好像这个方法真的可行，所以也被也比较容易被说服
1: 。也因为那个实际上这样的一个情况，嗯，就是说改变了。他不用要去催花，而且因为我们是从那个树形开始去改，对，开张向上的树形去改，所以那个到最后的那个果实的良率、嗯，果实的那个什么那个品质，那个照片照出来真的是叹为观止，嗯，啊，所以那包括那个当初的那个开花的状态哈，真的是比那个不催的还都还多，好、哦，因为你概念抓对了，就开花的阶段，嗯，那个花已经。经济栽培都没有问题，到后来那个果实的品质，哦，包包括刚才讲的耐逆境，因为去年的那个那个八月八九月份那个一直都很阴阴天嘛，那个台风一直好像直好连续好几个，对对对啊，很多人那个用药剂去催花啊，树形没有改善过来的，很多人的花早花都夭夭折掉了。但是我的示范田，基本上通通成功、嗯，嗯嗯、那个能够耐过那么多天的阴天还有那个下雨、嗯，嗯、所以。我们对这
0: 个东西很有信心。是是是，哎、欸，我记得我在报道里面有找到一位农民哦，他就说他有一些是用老师的方法，有些是用他传统的这个催花的农药催花的方法，就发现农药催出来花也没有老师的多、哦，所以他也说他从此之后再也不要用农药去催花了，就要跟着老师用这个高糖的种植法来照顾他的莲雾树
1: 。真的，这是真的、嗯。所以基本上就是说，我们用。现场的这个成功的这个例子，让他说服他，嗯，让他看得到，让他体会得到，嗯、他他真的就接接受了
0: 。是是是，老师老实说，这一篇报道我们自己也觉得非常的荣幸哈。就是说，作为媒体，我们报道这些事情当然是，嗯、呃，就是我们的工作嘛。可是可以看到有这么大的回响，我真的觉得非常非常的。与有容焉呐、啊，那希望今天这个节目出来之后呢，会有更多的听众朋友听到这个、呃、高糖种植法，然后再帮我们做一点宣传哈。大家一起来种植又好吃又对环境友善，而且又可以省人工的莲物。哦。今天非常谢谢老赖老师从高雄跟我们连线。未来啊，如果老师这边还有什么莲物的好消息啊、嗯、新知识，请再让我们知道哦。谢谢老师，好，
1: 谢谢谢谢。我其实我们也谢谢。啊、你写这一篇哈、啊，从、哦、比较平稳、比较平实的这种角度去切入、嗯啊、老老师讲，对莲雾产业的发展有很大的帮助。老,老实讲，果农也很感谢你。啊、老师，谢谢你<笑>真，真的太客气了
0: 、嗯。好，那我们也谢谢听众朋友们今天的收听，我们下次空中再见，拜、嗯、拜，老师拜拜，嗯嗯嗯